0: Ви слухаєте україномовну програму СБС Радіо.
1: І далі у нас цікава розмова Тетяни Колтуненко зі Сіднею. Залишайтеся з нами. Доброго дня, шановні радіослухачі. Якщо відповісти на питання, чи багато існує книжок про Австралію, написаних українцями українською мовою, або як багато знають українці про Австралію та її історію, відповідь буде ні, небагато. Австралія – це занадто далеко, на іншому боці планети, і кожен твір стає своєрідним місточком між Україною та Австралією. Зараз таким місточком стала книга-історичний роман про подорож капітана Кука, яку написала моя мама Євгенія Чемирис. І нібито в часи війни говорити про літературу не на часі, але я помітила, як з обстрілами та відключеннями світла виросли прочитання цієї книги в Україні. Все логічно, бо люди закачали собі електронну книгу і читають її в час блекауту, коли немає електрики. Це також дає їм змогу відключитись від поточної проблеми та трохи відпочити. Отже, я вирішила попросити авторку розповісти про книгу «Капітан Кук. Книга перша». Добрий день. Добрий день. Євгенія, поставлю вам запитання, які ви сама собі ставите
0: на вашій сторінці у Фейсбуці. Чому Кук і чому зараз? Коли 2015 року я приїхала до Австралії, мої знання про капітана Джеймса Кука, як і в більшості пострадянського населення, обмежували свідомою пісенькою Володимира Висоцького «Ну, почему аборигени съели Кука?» Опинившись на Зеленому континенті, я досить швидко зрозуміла, що його корінне населення нахабно оббрихали. А ще я відкрила для себе неординарність особистості та неоднозначне ставлення до словетного мореплавця у цій частині земної кулі. Що саме ви маєте на увазі, говорячи про неоднозначне ставлення? З одного боку, офіційна англійська пропаганда два століття робила з нього ікону та невіддільну частину державної спадщини з безлічю присвячених йому книг, встановлених монументів і обов'язкового вивчення його біографії в усіх куточках колишньої Британської імперії. Схоже на те, як радянські школярі та студенти вивчали Леніна з дитячого садка до закінчення університету. Цікаве порівняння.
1: І пам'ятники йому зараз в Австралії руйнують, як Леніну в Україні.
0: Саме так. Бо з іншого боку, таке визволення викликало несприйняття корінних народів Австралії та Океанії, для яких Куб був загарбником і вбивцею.
1: То він вас зацікавив саме в такій якості?
0: Ну, ні, я ж не детективи пишу. В 2018 році відзначались одразу два ювілеї. 290 років від дня народження Джеймса Кука та 250 років від початку його першої подорожі навколо світу. Австралія вибухнула численними урочистостями, новими виданнями історичної літератури, виставками, кінофільмами тощо. На одній з експозицій в Національної бібліотеці Австралії в Канбері я побачила оригінал бортового журналу з його величності «Барка Індевор» – корабля, на якому Куб здійснив своє перше плавання навколо світу. А невдовзі відвідала і чинну репліку цього судна, що стоїть у сіднейській гавані Дарлінг-Харбор. Обидві реліквії справили на мене таке надзвичайне враження живого дотику до історії, що я вирішила ним поділитися з усіма, тим паче, що наближалася ще одна пам'ятна дата. У 2020 році країна мала відзначати 250 років прибуття індевора до Австралії.
1: Я пам'ятаю, що навіть продавалися квитки на подорож на індеверів вздовж східного узбережжя Австралії.
0: Так, і я дуже хотіла це зробити, але злощасний ковід звів на нівець усі святкові приготування. Скасував подорож репліки уславленого барка та реконструкцію зустрічі двох світів у Куктауні, містечку на крайній півночі Квінсленду, де команда «Індевора» перебувала 48 днів, ремонтуючи корабель. Проте це не завадило мені завершити книгу. І я планувала у 2020 році взяти участь у якому-небудь книжковому ярмарку в Україні. Далі ну, всі знають, що відбулося. А далі було повномасштабне вторгнення. Так, і тоді переді мною постало питання. Чи на часі історичний роман про епоху просвітництва? Це посеред такої підступної та брутальної війни?
1: У всіх виникла та сама проблема, навіть мем
0: з'явився не на часі. А я відповіла собі – так, на часі. Бо вірю, що після будь-якої війни знадобиться широке відновлення, зокрема в науці та культурі. А отже, досвід епохи відкриттів буде незайвим. До того ж, пригоди відважних моряків та їхній досвід виживання у складних надлюдських умовах можуть бути цікавими і корисними саме зараз. У цій історії, на відміну від пригодницьких романів Жуля Верна, все достовірне – і події, і герої. Бо життя виявилося цікавішим за будь-яку вигадку.
1: Розкажіть, будь ласка, як ви працювали над книгою?
0: Увесь процес зайняв кілька років. Я працювала в трьох австралійських Національній бібліотеці Австралії в Камбері, Державній бібліотеці Нового Південного Вельсу в Сіднеї та міській бібліотеці Кернса. А ще відвідала багато музеїв по всій країні, зокрема Національний морський музей та музей Джеймса Кука в Куктауні. Але навряд чи в мене вийшла б ця книга, якби не фундаментальна історична праця новозеландського професора Бігльхоула з університету Вікторії у Велінг. Крім того, я користувалась інтернет-ресурсом міжнародного товариства Джеймса Кука і, зрештою, війшла до його складу. Мабуть, небагато хто чув про це товариство. Воно виникло у 1975 році в США як свого роду гурток для тих, хто цікавився капітаном Куком професійно або як хобі. Потім у 1981 році зареєстрували товариство, до складу якого ввійшли представники кількох країн – Великобританії, США, Австралії, Нової Зеландії та Канади. Тепер це постійні члени, що складають основу товариства. Австралія має свою філію та видає додатковий журнал, що зветься лінією Індевора. Крім цих п'яти країн-засновників, до товариства у різні часи входили представники біля двох десятків країн з усіх континентів, крім Антарктиди. Всього цих людей на 1 січня 2023 року налічувалось 543 особи. Я стала першою українкою, що увійшла до складу цього міжнародного товариства і сподіваюся, що на 1 січня 24-го року Україна також займе рядок у переліку цих країн.
1: Назва вашого роману – Капітан Кух, книга перша, буде ще й друга.
0: І третя також. Це трилогія, де кожна книга присвячена одній з трьох подорожей навколо світу невтомного капітана. А поки пишу, назбирала таку купу цікавого матеріалу про інших мореплавців, що вже кортить до них також підступитися.
1: Я читала ваш роман і бачила, як за всім цим стоїть велика робота. Ви спочатку виклали свою книгу безкоштовно на букнеті, а потім зняли її звідти. Чому?
0: Букнет – чудова демократична україномовна платформа. І я залюбки нею користувалася та вчилася самостійно розміщувати книги, адже видавництва не люблять новичків. А я молода авторка. Звісно, книга була недосконалою. І мені це весь час муляло. Бо ви не зверталися до редактора. Це була моя помилка. Але коли я побачила, що книгу читають навіть бійці на фронті та підлітки в бомбосховищах – Мені стало соромно що... за таке аматорство, бо цікавий матеріал з граматичними чи стилістичними помилками це недбалість, а я цього не люблю. Тоді я звернулася до редакторки Ольги Васильєвої і замовила в неї літературне редагування. Мені було принципово дати роботу саме тій людині, яка перебувала в цей час в Україні. Ми не були знайомі тоді, але мені сподобалося її оголошення на сторінці у Фейсбуці. Причищу ваш текст і прикрашу бантиком.
1: І ви вирішили, що саме бантики в вашому куку і не дістає. Я теж підписана на сторінку редакторка Ольга Васильєва. Дуже корисні дописи. Але ж як вона перепрацювала над книгою, перебуваючи в Києві? Чи саме тоді, восени 22-го року, посилювалися ракетні
0: обстріли та зникло світло? А як вони всі там працювали? Українці вони такі. Оля погодилась, але попередила, що не може гарантувати термінів. А я нікуди не поспішала. Коли 31 грудня отримала від неї відредагований текст, то переживала тільки про одне – чи зможу зробити миттєвий переказ в Україну її гонорару. На щастя, колеги-банкіри не підвели.
1: Ви працювали в банківській системі України. Розкажіть, будь ласка, як опинилися в Австралії?
0: У 2015 році я вийшла на пенсію з посади голови правління Банку і вирішила, що нарешті можу дозволити собі зануритись у щось зовсім протилежне фінансам, мандри та історію мореплавства. Поїхали з чоловіком та моїми похилого віку батьками до Австралії, де на той час жили наше троє дітей та четверо онуків. Старша донька – моя персональна художниця-ілюстраторка. Завдяки тобі маю таку гарну обкладинку, що всім подобається. Вона мала дуже привабливий вигляд на букнеті, а зараз так само провертає своєю яскравістю на Google Play. Саме на цій платформі з 24 січня 2023 року в 60 країнах світу можна придбати історичний роман Євгенія Чимирис «Капітан Кук, Книга перша».
1: А яка ціна книги і куди спрямовані отримані кошти?
0: Наразі книгу можна купити, як я сказала, в 66 країнах світу через Google Play. І я працюю над тим, щоб розмістити її на інших платформах. Ціна книги в Австралії складає 10 доларів. В Україні вона наполовину менша і зафіксована в гривні. Для мене це не комерційний проєкт, а додаткове джерело допомоги Україні. Весь прибуток йде безпосередньо волонтера.
1: Дякую і бажаю натхнення і наполегливості. Дякую. Зіднею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.